0: Wieso sollte nach Meinung der neuen deutschen MedienmacherInnen die Herkunft von Tatverdächtigen in der Regel zumindest nicht genannt werden?
1: In der Regel würden wir am alten Pressekodex festhalten wollen, nämlich dass man die Herkunft nur nennt, wenn das Verständnis der Tat relevant ist. So hält auch die Polizei in Berlin zum Beispiel, die hält sich an den Pressekodex und das gilt jetzt eben für diese Standardpolizeimeldungen. Eben wenn ein Verbrechen geschehen ist, ist nicht das erste, was wichtig ist, die Herkunft des Täters, sondern erstmal die Tat und ja, Straftaten werden eben nicht von Nationalitäten begangen, sondern von konkreten einzelnen Tätern.
0: Wir haben die Studie des Journalismusforschers Thomas Hestermann erwähnt. Dort heißt es, während die Herkunft von Tatverdächtigen 2014 praktisch keine Rolle spielte, wurde sie 2017 in jedem sechsten und 2019 in jedem dritten Beitrag erwähnt. In den untersuchten Zeitungsberichten ist der Einteil mit 44,1% besonders hoch. Doch die Herkunft von mutmaßlichen Gewalttätern wird meist nur dann hervorgehoben, wenn sie Ausländer sind. Vielleicht auch nochmal aus Ihrer Perspektive, was hat sich seit der sogenannten Kölner Silvester nach 2015, 2016 in den Redaktionen geändert?
1: Also genau dieser Druck, ähm, man müsste jetzt äh, zu sagen, das offenlegen in jedem Fall und immer. Und man hätte da etwas verschwiegen und man würde vielleicht gewaltig von... Ähm, Menschen ausländischer Herkunft oder Staatsangehörigkeit begangen wird, irgendwie, ähm, man würde darüber hinwegsehen. Dieser Vorwurf hat dazu geführt, zu äh, zum den Gehorsam in vielen Redaktionen, dass man eben das Gegenteil unter Beweis stellen möchte. Und was passiert? Das Gegenteil ist der Fall. Also Straftaten von Menschen ausländischer Herkunft kriegen sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, und das wenn man jetzt nur den Medienberichten äh, folgt, dann entsteht der Eindruck, ähm, Kriminalität würde überwiegend von Migranten oder Ausländern begangen und das ist nicht der Fall, aber eben da tragen wir Journalisten unfreiwillig mit dazu bei, so ein Zerrbild zu zeichnen und das, die Frage ist ja eben auch mit dem neuen Pressekodex, wer definiert das öffentliche Interesse? Wir haben ja das Phänomen, dass die AfD und andere Kräfte sehr rührig dabei sind, ein öffentliches Interesse zu suggerieren, indem sie eben jeden dieser Fälle, nehmen wir Kandel, nehmen wir auch Freiburg zum Beispiel, dafür sorgen, dass solche Fälle überregionale Aufmerksamkeit finden, während vergleichbare Fälle in der Region, die dann eben nicht von ähm, Straftätern oder Verdächtigen äh, begangen werden, die, äh, die Migrationshintergrund haben oder Ausländer sind, äh, kein, keine solche überregionale Aufmerksamkeit finden.
0: Die äh, Berichterstattung äh, im öffentlichen Interesse, die äh, verteidigt äh, Christian äh, Rath äh, in der taz äh, dies sei keine Fehlentwicklung, sondern liege im Wesen von Medien, dass sie sich am Interesse ihres Publikums orientieren. Vielleicht noch nochmal, an welchem Publikum orientiert sich denn Christian Rath mit solchen Aussagen?
1: <lacht> naja, ich äh, ich glaub, ich verstehe den Kollegen schon, aber er greift ein bisschen zu kurz, weil wer definiert das öffentliche Interesse? Also Warum gibt es kein öffentliches Interesse daran, die Schuhgröße von Straftätern zu erfahren? Das könnte man ja auch sagen. Die Polizei meldet nie die Schuhgröße der Straftäter. Vielleicht würden wir dann feststellen, dass Menschen mit der Schuhgröße 42 überproportional an Straftaten beteiligt sind. Und man könnte ja sogar sagen, die Presse verschweigt die Schuhgröße von Straftätern, weil sie das tatsächlich nie in ihren Berichten erwähnt. Aber auf diese Idee kämen wir nicht. Das kämen uns ja absurd vor. Deswegen, also die Frage ist, wer definiert das öffentliche Interesse an der Herkunft von Straftätern Nehmen wir das Beispiel in Frankfurt, wo ein Mann, der offensichtlich psychisch gestört war, ein Kind vor, Bahn, vor, die, vor die Bahn geschubst ge, ge, hat. Das hat natürlich, das ist schockierend, sowas möchte niemand erleben oder dass es ihm passiert. Und so ein Fall an sich erregt natürlich öffentliche Aufmerksamkeit. Aber die Tatsache, dass der Mann offensichtlich Eritreer war und in der Schweiz wohnhaft war, hat dazu geführt, dass dieser Fall noch viel stärker ähm, ähm, Aufmerksamkeit gefunden hat, dank bestimmter Kräfte, die dann äh, bewiesen gesehen haben, dass die Ausländer eben so sind. Nun gibt es aber überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Herkunft dieses Menschen und der Tat. Solche Taten werden auch von Menschen begangen, die keinen Migrationshintergrund haben oder die keine Ausländer sind. Die finden hat aber oft nicht so ein vergleichbares Interesse. Und dann ist eben wieder die Frage, warum ist in solchen Fällen eben die Empörung oder die von einer bestimmten Seite so viel größer als, von, von, äh, als in anderen Fällen?
0: Verändert äh, diese veränderte Berichterstattung auch was wirklich in der Gesellschaft?
1: Also ich glaube schon, dass ähm, dass dieser Druck, äh, dieser ständige Druck, äh, Rechtfertigungsdruck dazu geführt hat, dass ähm, man sich äh, gut überlegt, wie man damit umgeht. Ich meine, es gibt natürlich Fälle, die wenn sie für viel Aufmerksamkeit sorgen, dafür kein Weg daran vorbei, wenn man dann viele Aspekte erwähnt. In der Berichterstattung nehmen wir jetzt den Mord äh, in Freiburg äh, zum Beispiel, der vor ein paar Jahren äh, stattgefunden hat, dass dann der Aspekt allein schon aufgrund der Tatsache, dass er von Rechten äh, instrumentalisiert wird, dass dieser Aspekt Beachtung findet, dass, ähm, das lässt sich dann nicht vermeiden und das wollen wir auch gar nicht irgendwie äh, in Abrede stellen, dass man das tut, das auch reflektiert. Die Frage ist nur dann auch wiederum, wann und wo und wie, ähm, also man das geschieht, muss das gleich in die Schlagzeile oder in die Unterzeile oder ist das ein Aspekt unter mehreren, die in, dem, in so einem Fall eben von Gewicht sind und die man in einem größeren Artikel dann, und da muss man eben unterscheiden zwischen Polizeimeldungen und größeren Berichten, ähm, Eingang findet. Also auch das wieder zum Vergleich, der Kachelmann-Prozess, da wurde natürlich auch erwähnt, dass der Mann Schweizer ist und ähm, also damit auch Staatsbürger ist. Es hat nur nicht so eine vordringliche Rolle gespielt und es fand selten Eingang in die Schlagzeile und ich glaube, niemand hat aus dieser Tatsache irgendwie abgeleitet, dass Schweizer eben so sind. Das passiert aber eben leider oft bei bestimmten Gruppen.
0: Christian Rath erklärt nun in der Tat die Forderung, die Herkunft von Tatverdächtigen in der Regel nicht zu nennen. Würde das Narrativ der Rechten bedienen, also das Narrativ einer Lügen- oder auch Lückenpresse, die gezielt Straftaten von Ausländern verschweigt? Hat er recht?
1: Naja, also dieses ähm, Vorurteil äh, oder diese Behauptung lässt sich, glaube ich, durch Fakten nicht widerlegen, weil die ist ziemlich faktenresistent. Also diese Behauptung wird sowieso... Ähm, wieder aller, aller ähm, Realität. Also wir haben ja diese Studie, die zeigt, solche, solche Fälle finden überproportional viel Aufmerksamkeit. Man könnte umgekehrt sagen, die AfD verschweigt konsequent Gewalt von Menschen deutscher Herkunft. Das ist eigentlich die Realität. Also wenn die AfD ähm, sich zu irgendeinem äh, Gewalttat oder zu einem, einer Straftat äußert, dann kann man mit ziemlich hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Straftat von jemandem begangen worden ist, ähm, der, ähm, der nicht deutscher Herkunft ist. Ähm, also insofern äh, muss man sich das gar nicht erst anziehen. Wie gesagt, also wir verschweigen auch nicht die Schuhgröße von Straftätern, wenn wir sie nicht nennen, sondern wir wägen ab, ob wir diese Information für relevant halten oder nicht. Und das ist unsere Aufgabe als Journalisten, immer wieder abzuwägen, ist es wichtig, oder tun wir das nur, weil wir eben aus einem Gehorsam Angst haben, dass uns irgendwer, der uns sowieso nicht wohlgesonnen ist, daraus einen Strick drehen könnt könnte?
0: Selbst wenn Polizei und Medien diese Information äh, verweigern würden, so Rat, äh, lasse sich die Diskussion nicht stoppen. Irgendwer rede doch einer der Irgendwann rede doch einer der Beteiligten und die Herkunftsangabe lande sofort bei Facebook oder Twitter, die dabei seriöse Medien als Informationsquelle ersetzen und sogar noch glaubwürdiger erscheinen würden. Die Nichtnennung von der Herkunft von Tatverdächtigen in der Zeit, in der herkömmliche Medien von Twitter, Facebook und Co. getrieben werden, also gar nicht mehr möglich.
1: Das stimmt. Also ähm, die, wir Medienschaffende in, ich nenne sie jetzt mal seriösen oder etablierten Medien, wir werden aufgetrieben von dem, was auf Twitter oder auf Facebook so los ist, die Medien. Wir müssen uns davon aber nicht treiben lassen und äh, wir müssen Sachen einordnen und äh, nicht einfach eins zu eins übernehmen. Also weil diese, diese Twitter- und Facebook-Aufregungen ähm, 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 ja auch teilweise äh, gesteuert werden, zum Beispiel durch die afd also dann, dann sollten wir uns nicht eben, wie gesagt, dem beugen, sondern dagegen halten und dass diese Quellen unbedingt glaubwürdiger sind, das wage ich zu bezweifeln. Also wie gesagt, es nimmt uns niemand die Aufgabe ab, zu entscheiden als Journalisten, welche Informationen halten wir für relevant und für nicht und das können wir nicht Facebook und Twitter überlassen.
0: Braucht es da äh, ein bisschen mehr Ruhe bei äh, Journalistinnen, was den Umgang äh, mit äh, den sogenannten sozialen Medien angeht?
1: Es braucht immer wieder Selbstreflexion, auf jeden Fall. Also dass man eben nicht auf diese, also nehmen wir das Beispiel am Sonntag, äh, Greta fährt Bahn. Ähm, warum ist das eine Hauptnachricht plötzlich? Das ist schon ein Ausdruck der Tatsache, dass eben wenigen eben auch auf Twitter und Facebook unterwegs sind und sich dann auch teilweise die Themen von dort im Grunde genommen äh, eher diktieren lassen, fast schon. Ähm, ja, es braucht auf jeden Fall Selbstreflexion äh, und äh, immer wieder äh, Überprüfen des eigenen Standpunktes und der, der eigenen Rolle auch, damit man eben nicht äh, Gefahr läuft, eben ja, ins selbe Horn zu stoßen und zu bestimmten Fehlentwicklungen beizutragen, nämlich dass eben der Eindruck entsteht, Kriminalität wäre überwiegend was, was mit Migranten zu tun hat. Die AfD hat dafür eigene Worte, die spricht von Migrantenkriminalität. Solche Worte sollten wir nicht übernehmen, weil wir sprechen ja auch nicht von deutschen Kriminalität, sondern das macht die AfD auch nicht.
0: Abschließend, wenn Medien durch Selbstbeschränkung versuchen, Vorurteile gegen Migranten zu verhindern, schüren sie letztlich nur doppelte Vorurteile gegen Migranten und gegen Medien. So Christian Rath, was wären denn Ihre Tipps für eine vorurteilsfreie Berichterstattung, die die Realität vielleicht etwas besser nachzeichnet als aktuell und die trotzdem auch Relevanz und gesellschaftliche Wirkmächtigkeit entfaltet?
1: Also erstens muss man eben, über, eben immer sorgfältig abwägen, welche, welche Aspekte man wichtig findet und wie man sie gewichtet. Wie gesagt, ich sage ja, in einem Fall, der große Aufmerksamkeit findet, kommt man nicht umhin, sich diesem, der Tatsache zu widmen, wenn ein Täter ausländischer Herkunft ist. Allein schon die Tatsache, dass die AfD oder andere das aufgreifen, zwingt einen dazu, sich diesen Aspekt eben zu erwähnen und damit umzugehen. Wichtiger ist aber auch, und warum eben gerade Migranten Organisationen zum Beispiel äh, da äh, sehr äh, da sehr viel Wert darauf legen, äh, auf einen sorgfältigen Umgang damit ist, bestimmte Gruppen <lacht> kommen in der Berichterstattung nur im negativen Kontext von Kriminalitätsberichterstattung vor. Musterbeispiel Sinti und Roma, der Zentralrat der Sinti und Roma, ist sehr bedacht darauf, dass der Pressekodex eingehalten wird, weil er Angst hat, dass die Einzige, dass sozusagen, äh, wenn wenn das immer wieder erwähnt wird, die Herkunft äh, und Sinti und Roma irgendwie, immer in im Zusammenhang mit Kriminalität in der Presse auftauchen, dass das eine stigmatisierende Wirkung hat. Dafür gibt es ja auch historische Belege. Aufgabe der Presse wäre es vielleicht dann auch, wenn sie über Gruppen wie Sinti und Roma berichtet, vielleicht auch mal andere Aspekte herauszugreifen, als immer nur zu sagen, darauf ähm, ähm, unfreiwillig äh, zu sagen, das Bild äh, zu zeichnen, dass Sinti und Roma Kriminalität irgendwie ursächlich oder oder irgendwie zusammenhängen, sondern eben vielleicht andere Aspekte, es gibt wirklich vielfältige Lebensweisen und vielfältige Formen oder viele Menschen, die sind hier und in Deutschland, die viele, viele Dinge machen, die aber als solche kaum in den Medien auftauchen. Also das ist eine Verantwortung von uns uns Medien, eben das ganze Bild zu zeichnen und eben nicht nur uns auf die negativen Aspekte zu konzentrieren und dann vielleicht ein Zerrbild zu zeichnen.
0: Das sagt Daniel Bax, Journalist und aktiv bei den Neuen Deutschen Medienmacher in einem Netzwerk, das sich als Interessensvertretung für Medienschaffende mit Migrationsgeschichte versteht und für eine ausgewogene Berichterstattung eintritt, die das Einwanderungs- Land Deutschland adäquat wiedergibt. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum Medienschaffende die Herkunft von Tatverdächtigen in der Regel weiterhin wie nach dem alten Pressekodex nicht nennen sollten und was die Folgen sind, wenn dies doch geschieht.